0: grandes desafios do de RH dentro das empresas, sem sombra de dúvidas, é conseguir o engajamento dos gestores. E para falar sobre isso, estamos hoje com Giovanni Santoro, coordenador de Pessoas e Felicidade da Exact Sales. Giovanni, seja muito bem-vindo ao PeopleCast e conta um pouquinho sobre você
1: para os ouvintes. Olá, Bruno. Obrigado pelo convite. Muito feliz de poder conversar um pouquinho sobre o tema de RH. E tá aqui batendo esse papo, compartilhando um pouco do conhecimento e experiência que eu tenho com todo mundo que está ouvindo a gente. É, bom, eu venho da... É legal compartilhar que eu venho da área da tecnologia, então sou formado em sistemas de informação. Depois comecei a, a partir da área de gestão de pessoas por gostar muito disso, no sentido mais gestão de equipes, depois gestão de projetos, gestão de empresa, e agora estou aqui como parte de gestão de pessoas e felicidade na Exact. É, tem sido um grande desafio, em especial, que eu, eu recebi o pombo de desafio de gestão de pessoas e pandemia. Então tudo à distância, mas a gente está conseguindo trazer um resultado bem bacana para a empresa e eu espero poder compartilhar alguns dos aprendizados que eu tive aqui e testes que a gente fez que é bastante com todo mundo que está ouvindo a gente.
0: Excelente. Parece que essa parte de pandemia aí mexeu um pouquinho com essa área de pessoas
1: dentro das empresas, né? Com certeza, com certeza. né? Tudo virou muito digital, mais do que era antes, então até o olho no olho ali, a gente a gente tem que educar. Né? A gente... Até recentemente lançou um Plano de Comunicação Exact. E um dos pontos que a gente fala sobre reuniões né, no Meet, é liga a câmera. é Tem um pessoal que não se sente confortável, mas, cara, bota uma camiseta, Ninguém vai te julgar porque você estar de pijama, moletom, ou o que for. É, mas é, é, o importante é o olho. É, e isso a gente... São coisas que é normal antes que a gente tá tendo que se adaptar e o quanto a gente puder incentivar para deixar normal essa relação das pessoas melhor. E para
0: começar, então, Giovanni, puxando um pouco do, do nosso tema principal, do engajamento dos gestores, é, a minha pergunta para ti é qual que é a importância desse engajamento dos gestores dos líderes nas estratégias e táticas da equipe de pessoas dentro da, dentro da Exact e dentro das outras empresas também? Certo, Bruno.
1: A gente fez um grande movimento desde quando eu entrei, é, de tipo, pra, a melhor forma de eu aprender tudo que tinha dentro da Exact era a gente mapeando tudo isso. E daí eu digo não só para mim, mas para todo o time, então como a gente trabalha com modelo de business partner, então são hoje oito pessoas comigo, e às vezes uma coisa era feita na área e outra coisa era feita na outra. Então primeiro a gente começou a estruturar, no sentido de documentar tudo isso e deixar estruturado. Para saber o que era feito numa área e o que não era feito na outra. É, e depois começar a padronizar tudo isso. Quando eu parti para a parte então do, dos gestores, é, do que que eles fazem, como que eles fazem, a gente fez esse mesmo movimento de documentar tudo isso, e passar para eles alguns padrões. Então, assim, cara, se você faz o one-on-one, -on -one, que a gente recomenda que faça, quando você fizer, utiliza, no caso, veio junto da implantação da FIDs a gente, então a gente colocou de tipo, faça o seu one-on-one, -on -one. você registra numa planilha de Excel e gosta de registrar para ali, não tem problema, fica à vontade, mas assim, só copiar dentro da FIDs para ter o registro lá. E por que isso? É, para a gente ter uma fonte só de informação para conseguir depois metrificar tudo isso. Então, depois que a gente vai se assim, é, o clima não está legal em alguma área, eu consigo saber se ele fez mais ou menos ano a ano deu mais ou menos feedbacks. Então, ter eles bem alinhados nessa parte de engajar ele com as metodologias, as ferramentas que a gente usa, é especialmente importante para a gente conseguir metrificar isso e depois agir caso tenha algum problema ou até utilizar de exemplo para as outras áreas. Então, pô, a tua área falou que... de engajamento que não está legal, e a gente olha que, cara, você deu um feedback esse mês inteiro, né? você assim, pô, porra, bicho, né? Tipo, pá, uma vez por semana ali, uma vez daquelas semana quando o cara fez uma entrega, é, dá esse feedback. Então, eu consigo olhar isso através do... Quando ele utiliza o que a gente sugeriu, a ferramenta que a gente sugeriu, a gente consegue fazer isso. A partir do momento que ele faz, um fala verbal é, e não registra, o outro faz via planilha, outro faz via Discord, que é o nosso comunicador interno, o outro liga para o cara e ninguém registra, eu não consigo tomar ações em cima disso e muito menos descobrir onde está o problema. Então, é importante que eles estejam engajados nessa estratégia de táticas para a gente, com né, base de ferramentas, e nesse caso inicial é da Feeds, para que eu consiga traquear tudo isso e conseguir tomar ações e descobrir o que corrigir. E aí, um ponto muito legal que falou, que eu também acredito
0: que o RH tem um papel muito importante para unificar os processos. né Se eu sei, eu já testei numa uma área, em duas, principalmente numa uma empresa do Porta Exact, que tem boas atividades, os processos de gestão que funcionam para a nossa empresa, por que, que eu vou deixar só duas ou três equipes rodando se eu tenho, sei lá, mais dez equipes? Né? E vamos unificar isso e falar, olha, os gestores dentro fazem um ano, por exemplo, dentro da empresa fazem um ano e todo mundo tem que um ano -on a cada 15 ou 30 dias. E essa aqui é a nossa ferramenta padrão para... Pra para deixar isso é, registrado, para gerar informações e dados sobre isso. E aí, Giovanni, pegando um pouco dessa, dessa linha, que ações que vocês costumam fazer para engajar esses líderes? Né? Então, acho que já ficou bem claro para a gente a questão da importância disso, desse, desse engajamento dos gestores, mas o que vocês fazem para trazer esse engajamento dos líderes, tá? para né? executar uma dessas ações que vocês estão unificando? Certo. Um
1: dos primeiro ponto foi quando a gente estruturou tudo isso. A gente criou então os guias. A gente tem guia do RH, guia do gestor e do colaborador. Né? O guia do RH e gestor são muito similares. É o nosso, a gente entra no detalhe. Alguma coisa nossa, né? O deles não. Mas o porquê que a gente fez isso? Porque daí eu tenho a estrutura base para executarem essas atividades. Então, o que é importante é como, quando e onde. E, e, básico, tem que, ter. se quiser, expandir para um 5W2H, dá, mas, tipo assim, o como, quando e onde. E não é no sentido, muitas vezes, de obrigar, mas no sentido de orientar. Então, assim, é, como você me disse, eu, tenho uma... eu quando eu mapeio tudo, não é para caçar as bruxas, é muito pelo contrário, é de tipo, o cara tá tendo problema numa área é, e, de repente, outra já está fazendo uma ação e, se eu só mostrar para ele que existe essa ação, de repente, ele começa a fazer. Eu não preciso nem pedir para ele fazer. É. mas quando eu deixo, e ainda mais importante, quando eu deixo isso estruturado e mapeado, ele olha o quê? Eu, esse é um ponto que eu, eu gosto muito de brincar quando a gente vai falar de, de educação. né? É, de, tipo, as pessoas têm que aprender programação, né? sei lá, qualquer coisa. Aí ela fala assim, ah, mas você fala assim, nossa, é muito importante que ela aprenda programação. Mas para a pessoa que não sabe nem o que é programação, você não está falando nada, você não está passando uma mensagem para ela, né? Você só está trazendo uma dificuldade. Então tem que trazer o um caminho, sempre. Então é fundamental isso. Então quando eu vou falar de um ano, eu falo, cara, você tem que fazer ou não ano". É. E daí, se eu não o como, quando e onde, ele vai inventar um jeito novo e, e sei lá, né? E pode não ser efetivo, eficaz nada disso. Então, eu falo, ó, como? Cara, a gente aqui tem vários materiais, você pode ler e tal, e tem umas linhas Quando? Pô, uma vez por mês, é bacana você fale com todo mundo da sua equipe. Onde? Utilizando a plataforma FITS. Que assim, você consegue salvar, você consegue ter histórico, a gente consegue metrificar, fazer todo um gráfico é, teu da equipe, da empresa, e cruzar com as outras pesquisas que a gente fazer. É, então, o, mostrar é, esse caminho para ele é o que faz com que ele se realmente se engaje e comece a utilizar. Então, para esse gestor não existe a opção dele utilizar outro meio. Ele quer ter tipo, mais detalhes no one on one, ele vai fazer uma planilha mas ele vai fazer na FITS, é a base. É, e vários gestores, quando a gente implantou, ficou, ficaram muito felizes, né? quando a gente fez toda essa documentação e tal, de, tipo, cara, valeu, porque eu já fiz uma, ano a que eu mandei o e-mail, teve um que eu fiz na planilha, e outro eu fiz há três meses atrás, e eu nem lembro onde foi para a planilha, é, e agora tudo num lugar só. Então, é, a mensagem foi sempre de facilitar e nunca de complicar. E sempre, pai ah, eu já tenho o meu controle, tinha áreas que já tinham controle bem definido. Foi assim, Tranquilão, cara, é só copiar dentro da ferramenta para mim, só saber o que você fez e quando fez. E ok, beleza, e funciona só para mim. Eu acho que tem um insight
0: aqui para quem está ouvindo, acho que o João trouxe um, uma dica super importante aí, que é a função desses guias, né? É, chegou a brilhar os meus olhos aqui quando falou sobre isso, porque a gente tem o playbook para vender, a gente tem o playbook para, sei lá, para tudo dentro da empresa, para criar um código, para comitar, para botar em produção, para falar com o nosso cliente, para, né? Tá, mas e o gestão? Tipo, uma das mais fundamentais do nosso negócio, ah, não, a gente contrata alguém ou promove alguém, é a pessoa que se vira para entender como é que a gente faz, né? O que a gente mostrar para eles, né? Falou do que quando e como aí. Então, criar um playbookzinho básico, o que os gestores da sua empresa, você que está me ouvindo, o que os gestores da sua empresa precisam fazer? Eles precisam fazer um ano? Eles precisam fazer um onboard dos colaboradores? Quais são as reuniões que eles precisam participar? O que os líderes esperam, né? Os pares esperam desse, desse gestor? Então, trazer um playbook aí básico, com informações relevantes para essa pessoa entender qual que é o papel dela como gestor
1: dentro da empresa. Isso, isso ajuda muito, a ter um, né? facilita, quando entra um novo gestor, e, e eu, eu estava batendo um papo antes, o plano de comunicação que a gente lançou, a gente fez um fluxo de ativão, na né? busca de informações, daí ser colaborador ou ser gestor. É, quando eu tenho algo mapeado, eu paro de interromper o trabalho dos outros, eu ganho produtividade também. Então, a pessoa não sabe aguentar, a primeira coisa que ela faz, ela olha o dia. Ah, não achou lá? Ficou com dúvida? Perfeito. O guia está em constante construção, desde quando a gente fez. Então ele volta para a gente, a gente explica e ajusta o texto e pronto. Já ganhei mais 10 pessoas que não vão perguntar e vão encontrar lá todo o processo certinho. Aí as pessoas não têm dúvida de qual é o processo. O processo está sempre mapeado e é só seguir. Né? Fica, e se puder, tiver qualquer sugestão, inovação, traz para a gente que a gente também trabalha, sem problema nenhum.
0: Excelente, muito boa, Giovanni. E quais indicadores vocês acompanham para garantir que os estão engajados
1: nesse trabalho do RH, na gestão de pessoas? Certo. É, a gente tem, é, através da ferramenta, a gente consegue pegar o One Feedback, a gente ainda não está utilizando, né? É, tem, a gente sabe que tem, e desde quando implantou, tem uma coisa assim, ó, eu quero começar a capturar o antes esses dados, e deixa lá. Por quê? Porque não adianta eu falar para o gestor, depois de dois meses, que ó, não rodou nenhum One on -one. É, e daí fala pra mim, tá, mas e aí que impactou? E daí eu vou falar assim, não sei, porque eu ainda não rodei nenhuma pesquisa, né? Ou de tipo, não comparar um mês com o outro. Então, pra gente, o primeiro momento era capturar tudo isso. Tá, a gente rodou uma pesquisa de engajamento quatro meses atrás, vamos rodar a segunda agora, a gente roda de forma geral. É, e agora eu vou olhar pra segunda e vou falar assim, ó, agora sim, eu vou pegar todos os outros dados, criar gráfico, quer o que for, falar assim, ó, sua nota caiu. E seu número de one-on-one -on -one também, seu número de feedback também. Então, putz, será será né, que não está relacionado? Né? Vamos para a próxima. Ou as ações que você pôs. É, então, basicamente, vai ser um cruzamento de tudo que vai ajudar eles, é, vai garantir para a gente que eles estão engajados com a plataforma. É, a gente tem um nível altíssimo de engajamento. Eles fazem tudo pela, pela FIM ali, a gente consegue acompanhar, então, one-on-one, -on -one, celebração, é, feedback. Então, eles utilizam bastante isso. É, e a gente consegue, para a gente... É, mais fácil de acompanhar e tenho certeza que está tudo lá. É, e garantir que eles estão seguindo esses processos certinho. É, basicamente, não não tem a opção dele fazer em outro lugar. É, é, se ele fez em outro lugar, eu não vou saber e daí o colocador também não vai, não vai entender porque no guia do colaborador, que também existe, está é, escrito lá que o one é feito pela FIB, assim, então vem cobrança de todos os lados, e o gestor, é, não é uma coisa ruim, mas uma cobrança de tipo, um alinhamento, é, e vai entender. Então, basicamente, é, deixa o seu caminho, que daí facilita e fica melhor para todo mundo. Quando terminar de cruzar todos esses dados depois, a gente vai falar
0: sobre o PeopleCast, que a falar só sobre isso, né? O impacto <risos> do, dos indicadores do engajamento dos gestores nas boas práticas de gestão.
1: Com certeza. E,
0: Giovanni, para a gente não tem todos esses indicadores unidos é, e tudo mais, é, com certeza a é, gente já deve ter notado, e a tua equipe, e a equipe que trabalha contigo também, é, qual é o resultado, e talvez não é para a Exact, mas qual que é o resultado é, para a empresa quando todo mundo enxerga que os gestores e estratégias estão todos alinhados indo para a mesma direção?
1: A gente tem tido um feedback muito bom é, nesse sentido. É, a gente fez e continua fazendo o contratista, é, inclusive de gestores, então, eles fica muito fácil para eles entrar no barco e já seguir no mesmo caminho, é porque tá todo mundo alinhado, a gente tem os os caminhos, das ferramentas, as metodologias. E isso facilita porque acelera o onboard de novos líderes, por exemplo, esse é um dos pontos. Outro ponto, a gente teve saída de gestor. No caso, está dois gestores gentes, inclusive, estão saindo, mas vamos dizer que eu tenho uma transição de gestor. O gestor está no lugar, ou um colaborador vira gestor, como teve uma pessoa que foi promovida também. Essa pessoa já está alinhada com as direções e tudo que a gente faz dentro da empresa. Então, ela já entra engrenada no mesmo sentido. E a gente começa a ter ganhos de tipo produtividade. É, então, tá todo, todo mundo sabe como é que funciona, como é que fica, para onde que a gente caminha. E a gente não perde tempo fazendo alinhamento de que uma área é diferente da outra. E eu consigo medir é, todo esse engajamento e, e tudo que está funcionando dentro da plataforma através das pesquisas que a gente faz mesmo. É, então, a gente fez uma pesquisa de engajamento mesmo no da pandemia e o resultado foi mal. Foi muito bom. A gente depois fez a pesquisa de ENPS, teve um resultado também muito bom, né? Muito é, acima do esperado, inclusive, e fez com que a gente desse o start numa outra campanha, que é para atração de talentos, é, incentivando o pessoal a encher a gente no Glassdoor. É, então, através das pesquisas que a gente faz, e daí a gente tem é, de engajamento com colaboradores NPS, com, é, colaboradores em, em geral, né? Vamos dizer assim. É, a gente fez pesquisa com gestores, e a gente tá em bons resultados é, e consegue ajustar qualquer coisa no meio do caminho e ter um, boas notas em cima disso então a gente vê que está todo mundo satisfeito que estamos no caminho certo estamos desenvolvendo os projetos é, que são esperados pelos colaboradores e gestores é, e isso faz com que a gente tenha uma melhor satisfação de todo mundo aí a gente tem o, o RH como to, os gestores e colaboradores da empresa são os nossos clientes é, então, eu tenho uma, o retorno dessa satisfação através das pesquisas, e a gente sabe que tá, consegue sentir que está no caminho certo através disso. E pegando
0: a reta final do nosso episódio de hoje, Giovanni, o que você usa de fonte de conteúdo para estudar sobre
1: gestão de pessoas? Olha, a gente tem um, uma planilha do RH que todo mundo que pega algum conteúdo bacana coloca o link, fonte e data ali dentro. É, temos também uma pasta no Drive, é, tudo lógico, compartilhado com a equipe toda é, de baixou um e-book, recebeu alguma coisa assim, a gente salva ali dentro. Então, padrãozinho de organização, né? ano, mês e dia, ou ano e mês, nome de onde foi, o nome do conteúdo, para precisou buscar, consegue achar. E também tem utilizado bastante o Clube RH, a comunidade ali. Então, tem bastante gente respondendo, tem bastante conteúdo bacana ali. É, algumas coisas que a gente, que eu, em né, especial, recebo por e-mail, de tipo blog post e tal, eu acho muito legal. Quem aí já está na, na batida de startup sabe que é muito inbound marketing e mais do que conteúdo, realmente. É, então, é para atrair a pessoa para o site, para vender, e não necessariamente para te fazer a entrega completa. Então, aqueles conteúdos que vêm por e-mail são legais, né, para uma leitura rápida, mas não traz um insumo total. E quando a gente tem um problema mais é, específico, e que tem várias variáveis, encontrar esse conteúdo na internet, às vezes é difícil, então, e daí a gente é, posta ali na comunidade, alguém responde como é que faz na empresa dela, faz na outra, é, faz benchmarking também com, com parceiros, clientes, pede indicação e, e vai pegando essas fontes de informações. Eu, sinto, eu em especial, sinto falta de, é, de mais conteúdo mesmo e mesmo que sejam certificações pagas, qualquer coisa nesse sentido, eu, eu digo isso porque na área de TI isso é muito fácil, muito fácil, né, longe, de, tipo, tem um, um site lá que basicamente cinco certificações com online, tipo, muito simples isso, e, e no RH eu senti essa dificuldade, eu não sei se, ou eu não estou procurando direito, ou a indexação ali com os nomes não tão legais, é, mas acho que tem uma carência de conteúdo realmente completo na internet, mesmo que pago é, para a gente ter essas informações. Mas hoje é o que a gente compartilha internamente de curso, e-book e, e o que for. E perguntas novas eu coloco lá no Clube RH e o pessoal passa para mim também. Seja material ou a própria resposta.
0: Para quem não conhece ainda, o Giovanni está falando do cluberh.com.br. É uma grande com comunidade do Brasil. É, tem bastante gente lá, bastante coisa... Bem legal, muito conteúdo bacana também. E quem é, conhece certificações, cursos, é, quer indicar, responde para a gente. Manda, manda aqui o um e-mail para o pessoal da FIS. A gente coordena o PeopleCast, que a gente pode divulgar, ajudar a divulgar também esses cursos né, e tudo mais. Giovanni, muito obrigado pelo teu tempo.
1: É, muito feliz de ter conversado contigo aqui no PeopleCast. Obrigado, Bruno. Eu que agradeço. Espero que eu tenha trazido alguns insights para o pessoal dos outros RHs. E, cara, bora me conectar ali no LinkedIn também, Giovanni Santoro Júnior, com dois Ns e I, só tem eu, é, aqui do Exact Sales.
0: Perfeito, Giovanni. Pessoal, espero que tenham gostado e espero vocês no próximo episódio do PeopleCast. Até mais!